0: Y el día que nació Agustín Pintos, sí. eh, el hijo de Abel Pintos, no recuerdo el nombre de la de la mujer, si no hubiera tirado los dos apellidos y demás. Pero... Mora, creo. Felicidades, que se... felicidades,
1: ah, felicidades para Abel, para Mora y, y para Estela que sí. cumple 90. Un beso gigante para Impresionante. Estela. Impresionante, por favor. Sí, total,
0: total, total, toda nuestra, mi admiración eh, para para Estela y su lucha conmovedora y, y haber conocido su historia y lo que re, realmente es increíble es que se haya resuelto. ¿Viste? Esas cosas que uno cree que eh, Digo, en, en la lucha de búsqueda de la identidad de, de, de los montones de nietos Que todavía no han aparecido No sé, por ahí, no, no me imaginaba que iba a pasar el de ella no eh, Ella era como la, la presidenta de la Abuela de Plaza de Mayo, pero Me sorprendió mucho, parece increíble haberlo vivido
2: sí, total. Y, total Y se resuelve el misterio también del nombre de Mora, la mujer de Abel Pinto, es Mora Calabrese Así que Agustín Pintos Calabrese
0: Ahí va, qué mirá qué
2: comida rica Bueno, vino Fiorella
0: soy Fío, soy Fío,
3: soy Fío, soy Hablo de películas y un poco de series A veces van por streaming, a veces van por tele A mí me gustan mucho, no sé a ustedes Soy Fío, soy Fío Soy Fío, soy Argentina Hablo de películas y un poco de series Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola va? Flor, how are you? ¿Cómo están? Muy bien, están yeah. espectaculares. Los veo radiantes.
2: Espectaculares. Oh. ¿Vos tenés anteojos <risa> nuevos?
3: No, son los mismos. Y todo el tiempo me dicen cosas porque no tengo, parece que ahora hay unos lentes mágicos que no reflejan la luz. Entonces, cuando oh, me ¿en quiero hacer serio? la youtuber o la Twitcher, mm -hmm. eh, se ven todas las luces, y me pongo, se ve el ring light, se ve todo. Y parece que hay unos ahora males el, que no reflejan tanto. Necesito el ring, porque no,
4: el no el que tener los videos y el exalite de Nacho Sosa que claro. lo recomiendo un montón. Eh, no trataba de lo ponía de costado todo y no había no. manera y terminé haciendo los pero, ante anteojos pero tenía que leer una cosa y era nada china yo
2: igual sí. todos esos aros de luz el éxar y eso se ve en los ojos si estás atento, sí, te das cuenta ve. cuando están Claro, ahí. lo
3: que pasa es que si tenés eh, lentes como estos que tenemos, o si tenés una de las luces más grandes, que no me acuerdo cómo se llama, se te ve como un cuadrado gigante y quedás rarísima. Dramas, ¿no? Dramas de la vida en pandemia, donde nos vinculamos solamente Lógico. por pantallitas. Bien. Tengo películas, voy a arrancar por la, la más polémica, y es justo la que vi recién, que es la nueva Borat.
0: Que viene claro. polémica. se estrena
3: mañana por mañana. Amazon, eh, por Amazon Prime Video, y es polémica porque también viene con titulares noticiosos. Si, uh
0: -huh.
3: siguiendo, si están siguiendo la campaña en Estados Unidos por las próximas elecciones. Ahora en noviembre vieron uh -huh. que están con todo esto de. Eh, eh, ellos le dicen como las sorpresas de octubre, que es cuando en octubre se empiezan a tirar como con pedófilos ¿no? Pedófilos que como y los mails, te leí, Rusia, China, y se tiran con de todo. Entonces, eh, ya les juro que lo voy a relacionar con Borat. De un lado, eh, los, los republicanos le están diciendo al hijo de Biden que, bueno, que primero que estuvo con unos mails, con no me acuerdo si era Ucrania o quién, eh, también que tiene fotos de niños, eh, que tiene adicciones y demás, entonces ahora lo que dicen los republicanos es que este escándalo relacionado con un republicano y Borat es para taparlo del hijo de Biden, que en realidad tampoco tiene, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, uh -huh. El tema es este, Rudy Giuliani, el ex eh, alcalde de Nueva York, actual sí. abogado del presidente Donald Trump, aparece Solerancia en cero. Borat. Uh
1: -huh.
3: Exacto, ese. Eh, que en este último año, sobre todo, y ya como abogado de Trump, está como loco, tipo China, creó el coronavirus, nadie lo sacó al mundo, o sea, es el que tira como todas las bombas. Eh, aparece en esta segunda película de, de Borat en una situación con una que hace de la, como de la hija adoptiva de Borat que es medio rara, porque él medio como que se la quiere levantar, al final él no sabe que eso es parte de Borat, ¿no? Para él es una mujer, que una periodista, que le va a hacer una nota y medio como que le termina diciendo como dame tu teléfono y tu dirección y termina sentado en una cama acomodándose el pantalón después de que la piba le sacó el micrófono del pantalón, raro, uh. todo raro. Todo raro. Entonces está por, por ese lado eh, Borat, la segunda película metida en los titulares. La segunda película que se llama Borat Subsequent Movie Film, que vendría a ser algo así como Borat <ríe> Subsecuente eh, eh, película, film, una cosa eh, <risa> así. 16, Recordemos 14... que Borat
1: es de Kazajistán, por ahí no tiene un manejo impecable del inglés. ¿no?
3: Eh, exactamente, es este personaje de Sasha Baron Cohen que la película ya tiene, la primera tiene 14 años. Él venía haciendo en televisión y más eh, de, de este periodista de este país que eh, llegaba, que después de la primera película termina haciéndose conocido y en esta segunda juegan con eso, con que Borat vuelve a Estados Unidos y, queda, y, y quedaron ofendidos además por lo que pasó con su fama en la, en la primera película y eh, viene también con esta especie de hija eh, adoptiva y entonces ahí sean para mí la parte más graciosa de la película eh, además de que es Borat en la Estados Unidos de Donald Trump tiene que ver con cuestiones de, de género con esta especie de, de hija adoptiva de 15 años que tiene que casar y la mete en una jaula y tiene un librito ella con cosas que pueden o no pueden hacer las mujeres y hay toda una parte del aborto, es muy graciosa eh, después, obvio, es humor de Sasha Baron Cohen es Bora, tiene hay una parte con humor muy muy fuerte vinculado con el holocausto que en realidad se burla de los negacionistas lo, que uh -huh. yo creo que lo, lo más acertado es que eh, ya llegó un nivel en el que lo que puede sumar de ficción un, un humorista, un comediante como Sasha Baron Cohen eh, no, no es nada al lado de la realidad entonces claro. Eh, claro. lo único que hace es eh, la, las únicas cosas cuando, cuando lo vean las únicas cosas inventadas son las de, las de él y de la, la, la que hace de la hija. Después, los que aparecen, los, el, el negacionismo del holocausto está en Facebook. Los otros dos que, que le dicen que los Clinton tienen encerrados chicos y le sacan la sangre para no sé qué. Es una teoría real que muchos creen también. Todas esas cosas no son inventadas. Lo que, entonces, a mí me gustó mucho, me reí. Me pareció como de lo más gracioso que vi en 2020. Creo que no. es, nos recuerda cómo... Se puede hacer entretenimiento activista, ¿no? Y cómo la comedia bien afilada es una herramienta clave para exponer basurita que nos queda ahí como en los recovecos de la ducha y, y demás. Lo que también tiene, creo, es que eh, hay que ver si en 2020 alcanza con simplemente exponer o ya, o, o hay que buscar algo más, eh, porque la realidad llegó a un nivel ya que no se puede creer porque el coronavirus también aparece en la película porque se terminó ya durante la pandemia. Está bien resuelto eso y está, está muy gracioso. Se estrena mañana en Amazon la segunda película de, de Borat. Les recuerdo, es eh, una, una sátira y un falso documental con humor muy, muy, muy eh, border. O sea que si, si son sensibles si, si, o tienen cierta sensibilidad frente a ese tipo de cosas no lo digo de manera peyorativa, sepan que, que se van a encontrar con eso, no se sorprendan. Eh, también hubo un tema con respecto a una sobreviviente del holocausto que aparece, porque la mujer después murió y los hijos dijeron, eh, mi mamá no sabía que era un chiste, y Sasha Cohen aclaró que le había explicado a, a la mujer que, que era parte de, de un sketch, eh, así que eso eh, es como sí. la, parte, de la parte más fuerte de la película, pero creo que, está, que es muy punzante para quienes Todavía mantienen, hace como chistes muy graciosos, como, sí, ustedes, eh, no sé, los judíos que controlan el clima, porque vieron que está como todo eso, que acá la, <risa> la vemos en nuestros noticieros también en marchas ahora, ¿no? Como que de golpe aparece gente con un cartel diciendo que no solo controlan las finanzas del mundo, sino también como, no sé, la luna y, y demás. Se estrena mañana en Amazon Prime Video.
1: Yeah. Muero por ver esta secuela, Fío. la verdad, Borat, la, la primera parte, no uh -huh. recordaba que tenía tantos años, pero la vi infinidad de uh -huh. veces, es el tipo de humor que, que yo disfruto, el que te hace pensar de qué te estás riendo, eh, Nada. en la primera película, obviamente había un montón de chistes, antisemitas, machistas, pero era para exponer a, a los antisemitas y a los machistas, Exacto. no para darles Exacto. la razón, así que uh -huh. lo espero con, con mucha ansiedad.
3: Sí, sirve también para todo este debate de, ah, ya no se puede hacer chistes con nada y lo políticamente correcto y demás. Es como, creo que aporta, como, mira, se sí, puede hacer chiste un chiste bueno. Como tremendo, claro. El chiste es bueno. No, se pero, pero
0: también es quien lo haga, uh -huh. digamos. Esa eh, sí. ya Cohen, en que es judío le entra con una naturalidad que otro por ahí no podía entrarle a los pero, chistes del holocausto. Que está bien.
4: Mira, sí. eh, el otro día mi hermana me, me pregunta por este, eh, ¿cómo se llama? Por la, far eh, no, la faraona, ¿cómo se llama? El, que, eh, el Martín el Sirio, Martín Sirio, Martín Sirio sí. No, no, me confundí con eh, Axel Alex Canigia. Eh, y, y me dice, para vos, ¿qué opinás? Me dice, para mí, no? ella me decía que no se podía hacer humor con cualquier cosa. Y a mí hay chistes de pedófilo que hizo Luis y Kay que me hacen reír uh -huh. muchísimo. Claro, sí, claro, pero claro. porque los chistes uh -huh. son buenísimos, le digo, para mí lo que escribía este pibe no es gracioso. No sé si es pedófilo de verdad o no, pero no, no encuentro un chiste en eso. Uh -huh. claro. En cambio, lo sí. que dice Luis y Kay que dudo, por más que haya tenido sus problemitas cuando se masturbó frente a una uh -huh. chica digo, no, no, no creo que sea pedófilo. Y para mí son geniales esos chistes.
3: Uh -huh. Sí, 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 eh, tal cual. Sí, porque pero además, hay, hay, sí, algo, muy exponer.
0: hay algo extraño uh -huh. en eso. Es como, nos gusta eh, el, el humor que camina por la cornisa, que camina por el borde, pero está la corrección política siempre, ¿viste? Es como sí. la mezcla de las dos cosas es imposible. ¿Te gusta lo zarpado? Pero Zarpado tiene tanto de incorrecto hoy que, que siempre caminas por, por un lugar muy complejo.
3: Creo, creo que si uno trata de ponerse en un lugar más o menos racional, que no cae en, como en, un, ni un, en un extremo ni el otro, lo que hay que tener en cuenta es como esto de... Eh, el chiste también depende de quién, cuándo y dónde eh, el mismo chiste no funciona de la misma manera porque la, la comicidad del humor también sale de el quién, el cuándo y el dónde, entonces no creo que eh, eh, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta como que los chistes no son, no sé, como un par de media detalle único, ¿no? que nos quedan bien a todos es como, claro. va a ser distinto en cada uno y parte de eso también es, creo, lo, lo, lo rico del humor y del arte, que no es exactamente Ura. lo mismo si lo dice cualquiera de nosotros y dónde lo decimos.
4: Siempre en los programas de archivo ponen eh, mi viejo preguntándole a Mirta Legrán por la primera vez y que se lo toma bien y qué sé yo y la misma pregunta por eh, Luis Majul y le dice no le voy a permitir que me haga esta... Como, no. ¿Entendés? Era sí. realmente lo mismo, pero bueno si alguien te cae mejor o te lo dice de una manera, eh, no cae de, de, de la misma manera que te lo diga otro.
3: Claro, es que aparte me lo imagino a Majul re incómodo preguntar. ¡Pero situación. situación. Le preguntó lo mismo y no se nos toca. ¿Qué, ¡Qué incómodo! Bueno, me voy a otra plataforma y un estreno completamente distinto. Eh, a partir de mañana también lo van a poder ver, pero en Netflix es una película animada dirigida por una leyenda de, de Disney que se llama Glenn King. Hoy en Sensacional Éxito vamos a tener una entrevista con él. Es un tipo que incluso le han dado en Disney y les dan como unas medallas de tipo leyenda es un animador con un currículum muy extenso eh, trabajó en La Sirenita Enredados, Aladín eh, La Bella y la Bestia y más y ahora estrena para Netflix su primera película que se llama Más Allá de la Luna eh, la, la pueden ver a partir de mañana es un, eh, un, la historia de una... juega como con, con ciertas leyendas chinas y es la historia de una nena que está obsesionada con la ciencia y construye un cohete para ir a la luna a, eh, a, a comprobar la existencia de una diosa y tiene que ver con una pérdida muy importante en su vida y con el dolor y cuando la ves no es una película de Disney, es una película de Netflix, pero decís, ah, este buen señor se llevó todo lo que aprendió obvio, todo lo que aportó a Disney y es una historia que decís, yo esto ya lo vi mil veces la estructura, o sea, tiene como el bichito eh, que, que le habla, que le acompaña a ella y demás pero la animación es tan bella, las texturas, los colores muchas veces las películas animadas eh, para toda la familia, como que no, para mí no manejan con sutileza la paleta de colores, la colorimetría y te tiran solo como colores brillantes, ¿no? Y es como, sí, sí. y como ahora la, la animación, la tecnología llegó a un punto de, de, de una belleza muy enorme. Ya con eso te quedas como medio embelesado. Pero acá se maneja de una manera muy sutil, entonces es eh, preciosa de ver y esa riqueza visual hace que quizás eh, la, la, la historia, la trama no sea lo más original, pero que eh, te quedes como con ahí con el corazoncito eh, abrazado se llama Más Allá de la Luna, él también uh -huh. es el que ganó el Oscar con Kobe Bryant por el corto cuando Cody Ryan ganó el Oscar, él, claro, él sí. trabajó, o sea que tiene un currículum muy importante, más allá de la luna, de Netflix. Y eh, una película que creo que ya les recomendé, pero ahora no la pueden ver en cable, así que me pareció una buena opción, se llama Upgrade, Máquina Asesina, la dan este sábado a las 10 de la noche por Fox Premium Movies. Eh, es una película dirigida por el que nos dio El Hombre Invisible, es uno de los creadores del juego del miedo, Insidious, se llama... Ah, y está protagonizada por, vieron ese falso Tom Hardy, que se llama Logan Marshall Green, que lo pueden haber visto en Prometeo, y en, no me acuerdo qué películas, que quizás en este momento están diciendo, ah, ese no era Tom Hardy, no, es uno que es un <risa> poco más chiquito, pero es muy parecido, y acá hace de un chabón en un futuro cercano, que a él no le copa mucho la tecnología, la mujer trabaja en una empresa así, tiene un accidente, y a él terminan implantándole un como un una, algo que lo hace como eh, lo upgradea, o sea, lo hace evolucionar y convertirse en una especie de híbrido entre tecnología y humano. Lo que tiene es que es muy como noventosa, primero de los de principios de los 90, pero en un buen sentido porque es una película de ciencia ficción con acción, con thriller, pero con, con mucho humor Medio como ese James Cameron De fines de los 80, principios de los 90 Entonces es una película Muy sólida y entretenida Para un sábado de la noche, se llama Upgrade
2: Busqué Hace... una foto de Logan mm, es, sí. es, es zarpado ¿Viste? el parecido No lo no, no puedo creer
3: Sí, yo a veces hablo con gente que está segura Que vi una película con Tom Hardy Y me la cuenta, y yo seguro? digo, no, ese es el otro Sí, sí, uh -huh. sí, es re parecido Es como un poco más chiquito nomás Porque Tom Hardy se fue haciendo medio enorme pero sí, es él. Se llama Upgrade. La película la dan este sábado a las 10 de la noche por Fox Premium Movies, pero ya después la pueden buscar. Paso a las series porque eh, mañana se estrena una nueva en Netflix que se llama Gambito de Dama, tiene que ver con ajedrez, de ahí sale el nombre, yo no lo sabía, decía como, ¿qué significa Gambito de Dama? Pues eh, ajedrez, me, un poco le pido perdón a mis profesores, a mis maestros de ajedrez. Está basada en una novela de 1983 y protagonizada por nuestra amiga Anya Taylor-Joy, ¿se acuerdan? Protagonista de La Bruja, estuvo claro. en la última temporada de Peaky Blinders, estuvo en Fragmentado, en Glass... En Emma, ella tiene papá, eh, familia argentina y estuvo acá también y habla eh, un argentino de zona norte AMBA muy, muy claro y es muy amorosa, la queremos mucho, acá hace de una chica huérfana que va creciendo en una institución en la que no, no les dan como ni, ni el mínimo amor ni estímulo a los pibes, pero sí les dan barbitúricos entonces por un lado tiene como esta falta de amor, esta la pérdida por, de... de, de por, Luis Miguel. por la orfandad. Eh, y una, una adicción y la obsesión con jugar al ajedrez en el medio de eh, la, la Guerra Fría. Es un poco una coming of age también. Detrás está Scott Logan, además de adaptando esta novela, que es el guionista. Eh, Scott Logan, no, Scott, bueno, no importa. Es el guionista de Logan, eh, que ahora le cambié el nombre, pero es ese. Eh, a mí me tiene seis episodios, eh, Gambito de Dama, a partir de mañana en Netflix. Creo que tiene, es ágil, si bien al final como que te da la sensación de que podría haber estado un poco más ajustado, me gusta que eh, hayan profundizado más el personaje, que es, tiene como un atractivo que podría haber simplemente quedado ven como, uy, mirala ella, y eh, fueron un poquito más allá, hicieron que, que, que fuera más rico, más rica la serie y el, el, protagon, el protagónico. Gambito de Dama se llama.
2: También fío Anya sí. Taylor Joy está como va a ser el spin-off de Mad Max del personaje de Charlize Theron y eso está muy arriba ahora.
3: Sí, es verdad. Eh, va a ser la precuela de Mad Max Furia en el camino. Va a ser el personaje de Charlize Theron furiosa y, pero cuando es joven, que en un momento iba a ser eh, eh, Charlize Theron cuando le iban a retocar, pero el director de Mad Max vio el irlandés y dijo como mm, no sé si está la tecnología. Están a punto para no. rejuvenecer a Charlize Estaba un poco triste Ella lo dijo Y sí, la llamaron... no es
4: lindo que te digan eso igual ¿eh? claro sí. Era, sí. La verdad que se inventó de todo Pero para rejuvenecerte a vos no, ¿eh? so so Tanto no, pero no Sobre
2: todo porque con los chabones lo hacen Y con las minas no Como que no sí, está para
4: sí. Pero Fue raro de... Un filtro, yo de la snap camera que me rejuvenece,
3: poner y... a joven. A Ley alarmaron de nuevo, a Carrie Fisher, mirá si no lo vas a poder hacer. Pero bueno, la eligieron a Dania, así que vamos a tener la historia de Furiosa eh, en esta precuela de Mad Max protagonizada por ella. El domingo HBO estrena nueva serie, se llama The Undoing. Es una miniserie, seis episodios, protagonizada por Hugh Grant y Nicole Kidman. Detrás hay un equipo con mucho renombre, uno de los productores de Big Little Lies, directora de The eh, Night Manager, que vienen todos con muchos premios y muchas cosas. En esta miniserie cuentan la historia de una terapeuta de Manhattan, muy platuda Que tiene lo que parece una vida Muy perfecta, con el marido Que es oncólogo Y, y de niños, y es como súper buena gente Y el, el pibito va al colegio Y toca música clásica, y las amigas Y ella siempre medio como eh, Vieron esta, esta cosa muy de Ah, bueno, yo pertenezco a un grupo súper elitista Pero no me copan mucho las tradiciones elitistas Yo soy más de mente abierta hasta que de golpe aparece una joven en el colegio de, de su hijo, una madre joven, que se acerca a ella por algún motivo y termina asesinada. El primer episodio nos plantea la duda de quién fue, qué pasó, y la chance de que los maridos hayan tenido algo que ver. No voy a decir mucho más, es una... Eh, sure. está, basada, está basada en, en un best es de esas de eh, muy clásicas de HBO, eh, vi los primeros dos episodios, me parecieron súper sólidos, The Undoing se llama este domingo a las 22. Y por último también en Amazon Prime Video tienen la... Una especie de, como de continuación de lo que fue Penny Dreadful, una serie que si te gusta lo, lo, lo sobrenatural, como un poco el terror o los personajes clásicos, disfrutaste mucho. Ahora en esta, Penny Dreadful City of Angels, que tiene 10 episodios, después no la van a continuar. Eh, estaba, está, está ambientada en 1938, unos 50 años después del anterior, que el anterior mezclaba personajes salidos de, de Frankenstein y, y de, de diferentes historias clásicas de terror, acá te muestran una ciudad de Los Ángeles que está un poco como con el, el nazismo y la previa y la cosa ahí de la, la Segunda Guerra Mundial, y mezcla la... Eh, la cosa del Hollywood clásico super mega glamuroso con el folclore mexicano y todo ese, ese guiso cultural que se estaba haciendo con obviamente eh, cuestiones como Santa Muerte y, y demás porque es una serie eh, de sobrenatural barra terror quizás lo que le pasa es que armaron una torta con tantos condimentos que a veces digo uh, es un poco mucho no, no sé hubiera alcanzado con eh, Bicochuelo, dulce leche, bizcochuelo Pero igual si, si te gustan Ese tipo de, de oscuridades Va, porque seguramente Estás buscando algo así, no es tan fácil Encontrar, en Amazon Prime Video Penny Dreadful City of Angels
1: Muy
0: bien Bien, panorama completísimo Perfecto, Hay de todo y en todas las eh, Plataformas prácticamente
3: uh -huh. Nos vemos la semana que viene
0: Dale, hasta la semana hasta que amigo.
3: viene Chao.
1: chicos
0: hasta luego, tras la pausa eh, una nota que nuestra producción pugnó por ella más de un año aparentemente y hoy en un ratito, esperemos que salga ¿no? porque es como una caja de sorpresas pero está presentando su escuela de pijudos así que calculamos que Alex Canigia ¿cómo? Eh, sí, es un streaming que ahora promocionará o sea, él,
2: prefiero ¿la mejor o la peor nota del año? ¿sí?
0: podría ser, sí ¿por qué no? ¿Sí? veremos eh, la verdad va a, competir ¿va a estar con buena
4: otra que tuvimos.
0: no sé pero yo no me lo la de la
1: escuela sí. yo te voy a preguntar sí. eh, es un requisito <ríe> indispensable eh, o te convierten en eso
0: mira yo creo que maneja un concepto que no es literal Ajá. y habría que okay. explicar ese, ese concepto entiendo porque ya es fuerte verlo en el título me costó decirlo pero bueno me animé <ríe> y vencí mis, mis miedos y mis barreras
1: le preguntaremos <ríe>
0: Bienvenidos a Basta.
2: Estamos juntos. Primavera 2020. 951 Prende la radio Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos Con productos a la medida de tu organización Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas SS Salud, órgano de control 0800 salud web
1: Bienvenidos otra vez al torneo de cáscara de banana desestada El primer tiro de Diego, un doble de espaldas completamente a ciegas Tira y... erra Segundo intento, tira ahí, y... Erra. Él sigue fresco y seco para su tercer y último tiro. ¡En boca en el tacho! El gato de la familia se pone
0: de pie y... Ah,
1: solo se está estirando. La acción del día la trajo Rexona Que se activa por el movimiento cualquiera sea el movimiento Rexona, no te abandona Les presento las nuevas mostazas boga en frasco de vidrio Son especiales, únicas y hay tres variedades Pimienta, hierbas y ahumada Che,
0: ¿por qué hablas así? Porque la mostaza es francesa ¿Sabes que no?
2: Esta es made acá y le gana a cualquiera
0: Probala Mmm, ¿Eh? ¡Moyable! <tose> Perdón. ¡Increíble! Probá lo nuevo de Sabora. Mostazas en frasco made acá.